0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'Amour, Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe. Bonjour et bienvenue dans Vivre d'Amour. On est ensemble jusqu'à 13h pour votre rendez-vous consacré aux amours, aux rencontres, à la sexualité. Je suis avec la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina répond à toutes vos questions en dernière partie d'émission. N'hésitez pas à témoigner comme Fatima aujourd'hui. Fatima a 28 ans, elle est IMC et la maman d'un petit garçon, Gabriel, bientôt un an. Au moment où Fatima est tombée enceinte, les gynécologues lui ont dit texto qu'elle ferait mieux d'avorter. Poussée par un fort désir d'enfant, elle a tenu bon et elle a fait la connaissance d'une sage femme qui l'a beaucoup aidée. Elle nous racontera cette rencontre unique et ses premiers pas de maman dans l'émission. Sabrina Philippe vous accompagne et vous conseille, c'est vivre d'amour et vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina.
0: Bonjour Christophe.
1: Bonjour à tous, bienvenue. euh, C'est Vivre d'Amour. Tous les jeudis, notre rendez-vous à midi est consacré à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Dans cette émission, je suis accompagné de la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina, vous répondrez aux questions hein, tout à l'heure. Oui, juste
0: une question d'amour, c'est en fin d'émission.
1: Les questions des auditeurs, questions posées par internet, vivrefm.com ou sur Facebook en envoyant directement un message. Dans quelques instants, le témoignage du jour, mais d'abord le sondage de la semaine. Études élites rencontres, sondage une étude du 27 août 2014. L'argent peut-il acheter l'amour Le titre fait peur, je vais vous lire un petit peu les conclusions. Oui, allez-y surtout. Parce que... <rire> L'argent n'est pas un critère suffisant pour séduire, mais ça compte. Le fait d'être sans emploi est plus embêtant euh, encore que le fait d'être sans argent. Euh, hum. L'ouverture d'un compte commun, troisième résultat, est une étape importante dans l'engagement de deux personnes. Alors Sabrina, une explication sur euh, les sans activité. C'est plus difficile encore que d'être sans argent
0: oui, alors ça, ça se comprend tout à fait, parce qu'en fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question justement de, d'intérêt. Et on se dit qu'une personne sans activité hein, euh, a peu d'intérêt, finalement, dans, la, dans sa vie. Parce qu'on peut tout à fait euh, travailler bénévolement. Il y a beaucoup d'associations en France. On peut être bénévole.
1: Même... Le temps où on est au chômage, où on Exactement. cherche un emploi, on peut Et faire même quand d'autres on, choses. Même
0: quand on travaille, on peut même être bénévole aussi. Hein Donc ça, ça signe évidemment quelqu'un qui euh, n'est pas très intéressé ou très ouvert sur le monde.
1: Le premier résultat qui nous faisait un peu peur, l'argent n'est pas un critère suffisant pour séduire, mais ça compte. Alors on pense encore aux femmes, aux hommes aussi, puisque maintenant c'est dans les deux sens, c'est l'égalité qui se mettrait avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Est-ce que ça existe encore Est-ce Bien que sûr. on peut faire attention pour que ça ne nous arrive pas
0: ah, bah, faire attention pour que ça ne nous arrive pas, je
1: ne sais pas, mais. Ça va quand non. on n'a pas trop d'argent, ça va. Bah voilà,
0: oui, c'est ça, c'est, si, si vous n'êtes pas milliardaire, bon, a priori, ça devrait le faire. mais ça a toujours existé, ça existera toujours. Il y aura toujours des personnes qui sont intéressées par les biens matériels.
1: Les personnes qui ont beaucoup d'argent, euh, à cet égard, ont, un petit peu cette difficulté de se demander toujours si la personne qui est en face d'eux est là par intérêt ou non. C'est bien
0: pour ça qu'en général ce sont des personnes qui, qui se marient aussi avec une personne qui a les mêmes, enfin un revenu en tout cas assez élevé aussi ou une autonomie financière, vous le remarquerez assez souvent.
1: L'amour, parfois, est plus fort quand même que le, les différences On l'espère,
0: on l'espère. Le
1: dernier résultat est intéressant, il parle de compte commun. Alors, le compte commun, euh, ouvrir un compte commun quand on est deux, est-ce que c'est une étape importante euh, ou est-ce que c'est juste un détail euh, bancaire
0: Ça, c'est vraiment variable en fonction des couples. Hein. Ce n'est pas du tout une obligation, en réalité. Hein. Vous avez des couples qui fonctionnent complètement différemment. Donc, euh, euh, ça peut être une étape, mais ça l'est pas pour tout le monde. Mmh. Voilà.
1: C'est l'engagement, ce sera votre choix, c'est à vous qui nous écoutez, si vous avez une histoire de couple à nous raconter, des difficultés, des succès, 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre Femme pour témoigner dans l'émission, comme va le faire Fatima aujourd'hui, que nous accueillons, bonjour Fatima,
0: bonjour, bonjour Fatima, bonjour, Fatima,
1: 28 ans, elle habite sur Rennes, en banlieue proche, Fatima, vous êtes la maman de Gabriel, un petit garçon qui a presque un an et dont on va parler aujourd'hui, on va parler surtout du désir d'enfant, des difficultés, qu'on peut rencontrer quand on est euh, comme vous en fauteuil, vous êtes euh, IMC infirmière moteur cérébral euh, oui, de naissance euh, Fatima et on va parler d'abord du, du projet d'enfant euh, est-ce que lorsque vous êtes tombée enceinte, et je crois que la réponse est malheureusement oui, on a tenté de vous décourager
2: ben bah, euh, oui en fait déjà euh, au départ euh, je ne savais pas que j'étais enceinte il y a, il y a eu des symptômes, donc je ne me suis pas rendue ah un hôpital proche de chez moi, euh, juste pour euh, savoir si je suis enceinte ou pas, parce que je prends des médicaments assez lourds pour une grossesse. Donc, euh, euh, j'ai passé trois heures sans être euh, enregistrée. Pourtant, ils ont fait nécessaire pour que je sois enregistrée. Au bout de trois heures, je demande juste gentiment, je suis combien sur la liste. Et la personne comprend que je veux, parce que je suis handicapée, je veux passer avant tout le monde. Mmh. Donc, euh, je dis, euh, non, je, je veux pas passer avant tout le monde, je veux juste euh, savoir euh, sur quel... Et là, elle me dit, vous n'êtes pas enregistré. J'ai dit, pardon, ça fait trois ah. heures que je suis ici.
1: Déjà ça commençait bien. <rire> ça
2: commençait commencé très bien. Donc, euh, un, il m'appelle, je rentre, je vois, la, j'ai une colloque de garde et un monge. Oui, c'est pas ici qu'on vient pour, euh, pour euh, savoir si on est enceinte ou pas. Il faut aller voir son médecin traitant ou aller acheter des, des les tests, les tests euh, de à grossesse à la pharmacie. Je la regarde bien, je lui dis écoutez, je sais tout ça, mais le problème, mon médecin traitant n'est pas disponible d'une, de deux. Je prends des médicaments assez lourds, donc vous êtes obligé de me dire ce que je sens. Enceinte ou pas. Sinon, mon bébé, il va être euh, touché par un les médicaments. Il risque d'être euh, endommagé. Maman euh, va promener pour être poli avec une ordonnance de prise de sang. Et en disant que si euh, je veux pas partir, euh, bah, j'attendrai encore 6 heures. Et si elle a envie de me, me voir.
0: Mais c'est quoi ça Franchement, on est où là
2: donc euh, je, je l'ai insulté. Ah bah bah, bah, voilà. bah, bah j'espère L'est... bien. Ah,
1: je l'ai insulté cas, parce
2: oui. que j'ai un caractère euh, malheureusement assez lourd, enfin assez lourd. Je me laisse jamais faire <rire> presque. Et du coup, bah je suis partie avec la la prise de sang. Le matin même, le l'endemain matin, j'ai fait une, un, un test de grossesse. C'était positif. J'étais heureuse. J'ai fait euh, je me souviens à 7h j'ai fait le test, à 7h15, j'ai été faire ma prise de sang. Je suis retournée à la maison. Je prenais toujours, j'ai arrêté de prendre mes médicaments. Quand, Quand j'ai su, à 7h du matin, je suis enceinte. La bêtise que j'avais faite. Après, euh, pff, j'ai dormi toute la journée. J'ai su que j'étais enceinte de trois semaines à la fin de la journée.
1: C'était une bonne nouvelle pour vous
2: C'était une très bonne nouvelle pour Mais par la suite moi. on
1: a jugé le fait par que vous Par la étiez suite enceinte. en fait
2: Parce que je, je vomissais tout, 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 tout. J'avallais aucune, aucune goutte d'eau Donc j'étais hospitalisée Dans un hôpital pas loin de chez moi Quand j'habitais à Garche Donc pendant 15 jours J'étais Entre 6 à 9 semaines Et je vomissais toujours euh, ils m'ont arrêté les bons médicaments et m'ont, m'ont mis les mauvais médicaments et euh, ils m'ont encouragé à avorter pendant 15 jours ils me donnaient pas à manger ils me donnaient euh, des médicaments que Est-ce je... qu'on vous
1: a dit directement oui. qu'il faudrait médecin, mieux avorter Le
2: médecin de garde et le médecin interne directement on
1: avorte Est-ce qu'ils vous ont dit parce que vous êtes handicapé
2: Ils m'ont dit parce que vous êtes handicapé parce que vous ne pourriez pas tenir le coup de vomir jusqu'aux les trois mois.
1: Alors Sabrina, il alors faut, faut bien faire la, la distinction entre les, 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 les éventuels problèmes physiques qui peuvent nécessiter d'éventuellement arrêter un gros, une grossesse d'un point de vue médical, et puis le jugement. Mais comment on fait justement quand on est une femme, une jeune femme enceinte, en et qu'on reçoit des phrases difficiles comme c'est ça C'est
0: très compliqué, parce que là j'imagine aussi, Fatima, que le fait d'arrêter votre traitement, habituel... Mmh. Avait une incidence sur vous.
2: Bah oui, je pouvais plus m'asseoir comme comme euh, avant. Euh, mmh. En fait, il y avait des une, des conséquences euh, physiques
0: mmh. sur moi. Est-ce voilà. Que
2: c'est voilà. Le manque de médicaments, si on peut dire ça comme ça.
0: Voilà, c'est ça. Donc après, il y a aussi une responsabilité médicale, surtout si vous vomissiez beaucoup. Hein, je je n'ai oui. pas rencontré ces médecins, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une responsabilité médicale à se dire. Hein. On peut pas risquer la vie mmh. de cette patiente. Parce qu'elle est enceinte. Après, c'est, c'est un choix médical en disant, voilà, on ne peut pas risquer la vie d'une personne pour qu'elle donne, donne vie à par, une autre.
1: Par contre, un médecin peut avoir un, un dialogue avec une belle façon, une bonne visite, bien discuter pour évaluer, parce que Mais normalement, on parle toujours du, du risque et du bénéfice, évaluer, voilà. est-ce qu'on est limite. prêt à sacrifier la pour avoir un enfant C'est
0: la limite, justement, à ne pas franchir, où après, il y a un jugement moral qui, a, qui intervient mmh. et qui n'a pas à intervenir, mmh. Euh, donc, le, le médecin doit être dans la neutralité. Hein Moi, ce que je répondais
2: à chaque fois qu'il me disait, il faut avorter, mmh. est-ce que c'est une erreur est-ce que, est-ce que ce bébé-là, c'est désiré J'ai dit, oui. Mmh. J'étais consciente quand j'ai arrêté la pilule. Mmh. Oui, je suis consciente que je suis enceinte. Et il me disait, euh, oui, mais il faut avorter. Et je, je répondais franchement, Non. Et si vous ne me croyez pas, allez-y voir le papa. Il est juste dehors. Ils ils n'ont jamais été voir mon mari. Jamais, 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 jamais. Mon mari n'a jamais répondu à cette question-là. Il y avait un. Moi, je dirais, je je dirais maintenant, avec le recul, c'était harcèlement moral pour moi.
1: Alors, non, je comprends. À ceux je qui comprends. nous écoutent et dans la man- mesure du possible, ai... rien n'empêche de prendre un second avis quand on peut. Euh, C'est-à-dire aller voir d'autres médecins pour les décisions importantes de la vie. Je, dis, je le dis toujours pour les interventions chirurgicales, mais mmh. aussi mmh. pour mais, ça. Euh, mais... Tout a changé, euh, euh, Fatima. Hein, on va avancer, mais c'est important. Lorsque vous avez rencontré une sage-femme qui elle connaissait le handicap, comme quoi.
2: Euh, voilà. En fait, au départ, euh, quand j'ai insisté à ne pas avorter. Ils m'ont, euh, ils ont appelé une psychologue pour, euh, pour euh,
1: C'est cette psychologue qui vous a parlé. Voilà, de...
2: c'est la psychologue, c'est grâce à la psychologue Kamal qu'elle, qu'elle a sauvé mon ange gardien et qu'elle m'a sauvé euh, 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 moi-même aussi. qu'elle a dit, est-ce que vous êtes la phrase exacte mot par mot, est-ce que vous êtes bien entouré? J'ai dit oui, je suis bien entouré, ma famille, d'accord pour la grossesse, euh, tout ça. Elle me dit non, je ne parle pas de ça, je parle médicalement. Je dis non. J'ai juste mon gynécologue qui qui vient pas me voir. Je vois des d'autres gynécologues parce que je suis hospitalisée. Elle m'a dit "Est-ce que vous me permettez de contacter Béatrice Chamois
1: Béatrice Chamois est une sage-femme qui est elle-même en fauteuil et qui tient une consultation mmh. parentalité handicap à l'Institut Montsouris. Donc elle connaît le handicap, elle accueille de nombreuses femmes ma et ça a, a tout changé dès la <rire> première rencontre avec elle.
2: En fait, je dis, mmh, oui. Au départ, je refusais d'y aller à la voir. Ouais. À chaque fois que me... j'avais rendez-vous avec elle et tout ça, et à chaque fois, je l'appelais non, non, je, je... parce que de ma tête, j'ai pas besoin... comme j'ai toujours, je me suis toujours considérée comme une personne valide. Non, j'ai pas besoin d'une sage femme. Donc, au bout d'un moment, après le téléphone, elle m'a dit "Écoute, tu viens me
0: voir. Si ça, ça te plaît pas, c'est ton problème. <rire> Mais moi tu viens me voir une fois."
1: Sabrina, Philippe.
0: Oui, mais c'est, c'est terrible en fait parce qu'on voit bien, on voit bien que sur le plan médical, il devrait y avoir des, des automatismes en fait. Hein. On devrait mettre en place tout de suite. Euh, justement des rencontres, euh, des aides autour justement de la euh, de la parentalité et du handicap. Les
1: médecins qui ne connaissent pas le handicap devraient savoir diriger. Ils devraient leur savoir passion. diriger tout on à fait. On peut ne pas connaître tout, hein, bien sûr. Quand même quand on est bien médecin. sûr.
0: Et surtout et surtout ce, ce jugement, hein, parce que là vous parlez quand même de harcèlement euh, finalement. Hein, si on est à la limite du harcèlement moral pour que vous avortiez, alors que ce bébé aujourd'hui il est là, il fait votre bonheur. Ben hein
2: <rire> bah oui, c'est mon ange gardien. Et quand j'ai vu euh, Béatrice, bah, directement ce jour-là, j'ai dit, je change de maternité, <rire> je viens ici. Fatima <rire>
1: témoigne dans Vivre d'amour. On se retrouve dans quelques instants et dans un peu plus de 10 minutes, Sabrina répondra à vos questions internet et Facebook comme chaque jeudi. À tout de suite. À tout de suite. Vivre d'amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe. Niveau d'amour, vous allez forcément aimer rendez-vous de Vivre FM du jeudi à midi consacré à vos amours, vos rencontres votre sexualité, rendez-vous au et combien vos bébés aujourd'hui. indispensable et <rire> vos bébés euh, les bébés, euh, c'est vraiment la joie de, de, de certains de nos auditeurs, vous pouvez témoigner de vos difficultés autour de la maternité de vos belles histoires, 01 56 88 40 20, témoigner comme le fait Fatima aujourd'hui, on est avec Sabrina Philippe, la psychologue, euh, Fatima euh, nous parlait donc de cet accompagnement vraiment positif que vous avez eu avec euh, au côté de Béatrice Chamois, la sage-femme, euh, qui est elle-même en fauteuil, ça en quelques instants là, ça change quelque chose d'avoir une femme professionnelle, mais aussi avec un handicap proche, on va dire, du vôtre.
2: Au départ, je, quand je l'ai eu au téléphone, je me suis pas posé la question. Quand je l'ai vue en vrai, je dis ah oui, elle sait de quoi parler.
0: <rire> Donc son... ça m'a
2: rassurée tout de suite. Mmh. Je me suis dit et en plus elle oh, me plaisait, je me suis dit... Ouais. Elle a de la... Euh, comment on dit euh, Elle a du caractère comme moi, ça va elle me plaire.
1: Elle était... Euh, au, alors, elle est très joignable au téléphone, apparemment, vous nous l'avez raconté, et elle était au bout du fil au moment de l'accouchement. Oui. <rire> Est-ce que ça a été... Parce qu'on dit toujours c'est le plus beau jour de votre vie, c'est pas non plus une partie de plaisir, l'accouchement.
2: En fait, ce que j'ai adoré avec euh, Béatrice et Diarche à moi, c'est que... Euh, le moide, la moindre question toute bête, je pouvais la rejoindre. Je pouvais lui envoyer un texto à m'appeler dans la, l'heure qui suivait ou dans mmh. l'heure. Mmh. non il y a une on grande trouve, disponibilité. Voilà, il mmh. n'y avait pas que pour moi, il y avait pour toutes ces patientes. Bon. Donc, euh, je trouve qu'aucune sage-femme fera ça pour ses patients. Mmh. D'une, de deux, <rire> le jour que Gabriel a décidé de venir en montre <rire> parce que c'était ma euh, cisérienne, c'était ma cisérienne programmée le 29 octobre D'accord. et Gabriel est né le 14 octobre il, 14. Était, en avance, il oui. était en avance il a son petit caractère lui aussi
1: il voulait euh, voir la lumière
2: exactement, <rire> plus tôt donc j'ai appelé toute la journée, on était en contact avec euh, Béatrice pour lui dire euh, oui ça va pas, j'ai une douleur pas comme d'habitude en fait j'ai eu des contrainci- contractions de dos Hum. Pas de,
0: de ventre. Pas du ventre,
2: Donc c'est, c'est très, très, très compliqué à, à, à détecter au téléphone. Est-ce que c'est. Elle m'a conseillé de prendre tel médicament, tel médicament, ça marchait pas. Elle m'a conseillé d'y aller voir un kiné pour qu'il me débloque le dos parce que peut-être je sais bloqué de dos. Ça marche pas. Toute la journée, on n'arrêtait pas d'être au téléphone. Le soir, euh, arrivé le soir, je prenais. Euh, les médicaments ça passait pas parce que je pas à les valait donc à euh, mon elle m'appelle elle me dit prends les gouttes euh, au lieu de deux prends euh, cinq pour te soulager on peut monter jusqu'à cinq il y a pas de souci au niveau de bébé euh, voilà il va il va rien rien avoir et je t'appelle d'ici une demi-heure elle m'a appelé à 8h pour que je fasse à 8h30 elle m'a rappelé je lui ai dit c'est pire en pire donc elle m'a dit écoute tu vas je vais appeler tout de suite un petit et tu, tu te changes et tu y vas. Ouais.
1: Et là, je, le je moment, m'inquiète. Ouais.
2: Le et là, c'était le moment. À, ma... à peine j'ai eu le temps de me changer et prendre la valise du bébé et fermer la porte de chez moi, on m'a rappelé. Et ta tante,
0: là-bas, il y a telle personne. Qui va t... qui va t'attendre extraordinaire cette femme, hein. il faut absolument qu'elle vienne organisée. Le... C'est très Il faut, très il faut hein, qu'il évidemment. faudrait qu'on ait son témoignage ici parce que c'est une disponibilité comme ça pour ses patientes, c'est Donc, pas euh, euh,
2: j'arrive. Euh, euh, je lui dis oui, là je suis euh, presque dans l'ascenseur. Je on va y aller tout de suite. Elle me dit OK, quand tu arrives là-bas, tu m'envoies un texte. Un texto. Je suis arrivée là-bas, c'est mon mari qui, qui faisait un, qui m'envoyaient des textos à ma place, parce que moi je, j'avais ça une va, envie, c'est, c'est <rire> Donc, euh, un la gérer. Donc, tu veux envoyer un texte, comme quoi je suis arrivée, et, et que là, je suis en salle de travail. Enfin, une en salle de travail, ça si on peut dire, c'est comme ça, parce que moi j'étais ailleurs, <rire> j'étais dans une salle avec euh, avec plein de machines et tout. Elle me dit, oui, je, je, on était au téléphone et tout. Et là, les, les infirmières viennent me voir. On n'arrive pas à rejoindre votre euh, sage-femme. Bah, je dis, c'est normal, elle est avec moi au téléphone.
0: <rire>
1: <rire> <rire> Gabriel est né. Hein. On Gabriel
2: va, est né. On va fait... parler
1: un peu plus, plus euh, Fatima, de, de, de la fatigue dans les premiers instants, du rôle du papa. Comment ça se passe avoir ouais. un, un tout jeune bébé, un bébé de quelques jours, euh, quand on a la fatigue, quand on a quelques limitations du handicap Est-ce en que fait, c'est difficile
2: En fait, c'est très difficile parce que moi, malheureusement, je me suis... J'ai subi une une césarienne et Gabrielle a subi un sauvage un sauvage je sais pas comment l'expliquer c'est un, le bébé il n'est pas avec moi tout de suite il est séparé de moi j'étais préparée psychologiquement qu'il sera séparé de moi en 24 heures ou 48 heures parce qu'il oui.
1: avait besoin de soins oh, particuliers. Voilà, des soins
2: pour qu'il soit, indép... qu'il soit indépendant des médicaments qu'il a eu pendant presque 8 mois dans mon ventre. D'accord. Donc euh, voilà, j'étais préparée. Quand j'ai vu la première fois Gabriel, je l'ai trouvé trop beau pour être mon fils. <rire> Donc je voulais m'en pas l'embrasser. J'ai dit à mon mari, je lui ai dit, eh, oui il est trop beau m'a dit, fais-lui un bisou, je lui dis, mais je vais le casser en deux. <rire> C'est pas mon bébé, euh, j'ai pas ressenti la, tout ce qui, tout ce qu'on entend dès qu'on voit le, notre, notre bébé, on est tout de suite maman. Donc,
0: oui, non. alors c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend, mais...
1: Philippe, non, 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 sur ouais. le légendaire, on va dire, l'instinct ouais, ouais, maternel. remettons
0: les pendules à l'heure, <rire> c'est pas le cas pour toutes les femmes, il y a des femmes pour qui il faut plus ou moins de temps pour pouvoir se sentir mère, il y en a qui d'ailleurs ont des difficultés, et, et, et ça il faut le prendre en compte, arrêtons de nous raconter des histoires, et des jolis petits contes d'épinal, en disant le bébé sort de mon ventre, et là franchement c'est euh, voilà, l'instinct maternel et le coup de foudre, ça se passe pas toujours comme ça, et c'est pas pour ça que ça se passe mal par la suite.
1: Oui, c'est pas lié non du tout à à, la, à ce que, la ce que sera la relation entre Non, la mère malheureusement, et malheureusement, il y a beaucoup de suite, voilà,
0: malheureusement, il y a beaucoup de clichés sur la maternité et sur le fait d'être mère et, et avec cette idée comme ça que soudainement on devient mère en 2 secondes 30. Déjà on devient mère tous les jours et moi qui ai un enfant un peu plus grand que le vôtre, Fatima, je peux vous dire qu'on en apprend tous les jours, on devient mère tous les jours. Donc euh, voilà. C'est on apprend tous les jours à devenir mère et mère d'enfants qui 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 ont des âges différents.
1: Et qui grandissent très et vite. Très vite. <rire> un petit mot sur euh, Gabriel aujourd'hui qui va bientôt fêter ses un an ça, j'imagine Ma... que ça se fête. Et comment ça se passe aujourd'hui il a fallu au début aménager l'appartement par exemple comment ça se passe aujourd'hui le partage des tâches entre le papa et vous
2: moi au départ j'étais jalouse de papa parce que le papa il a eu plus de temps par rapport à moi euh, mon, mon mari il s'est senti père dès le départ ah. moi non j'ai eu cinq jours pour euh, pleurer et pour dire je veux mon enfant Mmh. d'une de deux euh, quand on est rentré à la maison il fallait assumer la nuit avec mes, mes médicaments c'était dur mais je le faisais mmh. et euh, après en fait c'est au fur et à mesure on apprend à le regarder parce que moi dès qu'il pleurait je pleurais comme une gamine <rire> et ma mère elle m'a dit tu finiras jamais ta vie comme ça Arrête de pleurer, c'est pas parce qu'il pleure que tu dois pleurer à côté de lui. <rire> Sinon, il sera pas rassuré, le bébé. Et au fur et à mesure, j'ai appris à être. de prendre sur moi, de me dire, s'il si pleure, c'est pas parce que forcément il a mal. Il pleure parce qu'il a faim. Il pleure parce qu'il a envie d'être changé. Enfin, j'ai appris voilà. mon rôle. Mm-hmm. Et, euh, jusque. jusque. il y a quoi, quatre mois, j'ai arrêté d'être jalouse de mon mari.
1: <rire> et maintenant chacun a trouvé son rôle c'est quand même une, une bonne nouvelle une belle histoire que ouais, vous c'est avez raconté histoire. Fatima parce que
2: Gabrielle euh, a fait, enfin je crois qu'elle a fait, qui, qui a trouvé lui-même euh, son côté maman enfin le côté
0: amour pour maman et amour pour papa. Bien entendu, papa vous allez voir. Vous allez voir après, parce qu'après, voilà, y a, <rire> vous, vous pourrez faire plein de choses avec lui et son papa aussi, des choses différentes et il attendra et il des suivre. choses différentes de, de chacun de vous. Et c'est ça qui est formidable.
1: Quelques minutes pour euh, nos séquences euh, traditionnelles du jeudi. La question des pros d'abord, Sabrina, des mm-hmm. professionnels. Est-ce que je dois tutoyer un résident handicapé euh, que je connais depuis très longtemps
0: euh, et pourquoi vous ne le tutoieriez pas C'est pas facile, <rire> ce verbe-là.
1: <rire> pourquoi pas tu
0: Pourquoi pas tu euh, Voilà. Hein, pourquoi pas tu Franchement, euh, bon, bien sûr qu'il y a les soignants. Et puis... Euh, On dit la relation soignant-soigné, mais avant tout, c'est deux personnes. C'est deux êtres humains qui se rencontrent dans un cadre, certes, professionnel ou médical, mais c'est avant tout deux personnes. Sur la question
1: de la distance, parce qu'on a beaucoup entendu cette distance nécessaire. Ah, écoutez,
0: je pense que cette histoire de distance aussi, elle arrange beaucoup, beaucoup de soignants. Voilà. Vous savez, c'est facile, même dans mon métier, hein, on parle beaucoup de distance dans mon métier, attention, il faut pas. Il faut, il faut être dans cette espèce de neutralité totale, euh, mmh. euh, loin, loin, hein, et c'est une très mauvaise façon de travailler, c'est une très mauvaise façon de, d'être un soignant, parce que avant tout, je vous dis, c'est une personne humaine que vous avez en face de vous, comme vous, vous êtes humain, et certes, les, les situations pour chacun ne sont pas les mêmes, mais c'est avant tout des émotions qui vous traversent.
1: L'amour, tout simplement. Alors, Sabrina, on a besoin de vous pour répondre, comme chaque jeudi, à une question. euh, (rire) Une question simple, pas tant que ça, et les réponses simples, en tout cas, de Sabrina. Et là, c'est très important, Sabrina. Oui. Comment on fait pour bien l'embrasser
0: Ouh là là (rire) Attendez, attendez, il faut que je me souvienne. (rire) Comment on fait pour bien l'embrasser Eh bien, déjà, il faut bien choisir son son ou sa partenaire. Voilà. Parce qu'on embrasse bien euh, que des gens pour lesquels on a des sentiments. Donc ça c'est déjà important de le dire. Et puis il faut pas trop se poser de questions, il faut y aller au feeling. Hein. Mmh. Donc il euh, n'y a pas de technique en réalité. Hein. Euh, y a Dans pas de quel
1: technique. sens on tourne la langue ah, Vous avez
0: eu ce genre de, 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 d'interrogation aussi <rire> quand, de vous, étiez, quand, quand vous étiez ado C'est ça Il <rire> n'y a pas de seconde, il n'y a pas de sens euh, par contre il faut que cette relation ait du sens et là ça sera un très joli baiser
1: le moment où on embrasse quand même ça c'est important c'est. on se demande si ça va être accepté par l'autre alors ça c'est pas facile
0: hein. oui bah il faut pas vous jeter sur l'autre il faut <rire> attendre un rapprochement tout simplement hein, de vous prendre la main qu'il y ait quelque chose qui se passe entre, entre vous deux pour le tenter mais allez-y au feeling c'est encore ce qu'il y a de mieux
1: dans quelques instants juste une question d'amour Sabrina Philippe répondra à vos questions internet et Facebook merci beaucoup Sabrina pour votre témoignage non c'est Fatima, Fatima. moi je
0: reste avec vous tout va bien
2: merci <rire> à vous mais de rien c'était plaisir pour moi
1: et à tout de suite merci avec Fatima mes, mes non, ah, c'était à, magnifique à merci vous écoutez vivre d'amour
0: avec Christophe Bougnot et Sabrina
1: Philippe Juste une question d'amour, c'est la troisième partie de votre rendez-vous du jeudi. Sabrina Philippe, la psychologue, répond à vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité. Question posées par vous sur vivrefm.com et sur la page Facebook en envoyant un message. La question de Thibaut qui nous écrit de Mulhouse. Une fille sur un site de rencontre me propose ses services sexuels malgré mon handicap. Elle me dit qu'elle est un peu comme une assistante sexuelle, qu'elle peut venir chez moi, que ça justifie pour moi de payer deux fois plus cher qu'un client classique. Est-ce que c'est courant Est-ce que je dois l'appeler Comment faire pour ne plus être puceau
0: Alors, euh, Thibault, c'est une arnaque. Voilà, Purement et simplement, c'est une arnaque. Cette personne n'est absolument pas assistante sexuelle, évidemment. De toute façon, c'est interdit en France. Donc, euh, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Euh, et s'il y en avait, euh, même caché, elle ne pratiquerait pas de cette façon-là. C'est-à-dire en faisant payer le double, mais
1: par évidemment, exemple Évidemment, évidemment.
0: Donc c'est une arnaque qui est beau. Je comprends que vous avez envie d'avoir des relations sexuelles, mais évitez de les avoir dans ces conditions. Et surtout, ne faites pas venir cette personne chez vous, parce qu'il y a même un risque. Elle pourrait éventuellement vous prendre de l'argent que vous ne souhaiteriez pas lui donner. Hein Donc non,
1: voilà. C'est... comment faire pour ne plus être plus sot c'est difficile euh, effectivement quand on a des, des limitations liées au handicap euh, euh, des difficultés de rencontre de, de, de supporter, de ne pas avoir encore de sexualité hein. Comme...
0: écoutez Thibaut je ne vais pas vous donner des, des explications euh, bidon, bateau j'ai envie de dire pour, euh, pour vous dire de ne plus être plus sot bien sûr qu'il faut essayer de rencontrer une fille qui vous plaît euh, bien sûr qu'il faut essayer les sites de rencontre, les re- sites de rencontre en valides aussi euh, voilà Bon, c'est c'est les réponses qu'on donne habituellement.
1: L'association, hein. euh...
0: Les associations, bien sûr. Et bon, mais en tout cas, ne faites pas appel à ce type de personnes. Voilà, tout simplement. Et c'est pas une question de morale, là. Attention, hein. je suis pas en train de moraliser hein, quoi que ce soit. Il y a pas de jugement derrière ce que je dis. Même mm. si là, c'est, c'est, c'est tout simplement que là, c'est une arnaque et c'est une personne. Ce sont des personnes dangereuses parce qu'elles s'adressent à justement à, à vous pour pour essayer de vous soutirer de l'argent. Donc
1: vos questions euh, sur lamour euh, vivre envoyez toutes vos questions, Sabrina y répond. Nora nous écrit Danière, mon fiancé souhaite que je me marie avec lui. Moi je ne me sens pas prête. Comment lui faire comprendre combien de temps vais-je pouvoir repousser sa demande, car je trouve que nous sommes très bien comme ça.
0: Mmh, c'est compliqué Nora. Hein c'est compliqué parce que euh, pour lui certainement c'est un engagement pour votre fiancé. D'accord pour lui il a envie que vous voilà de vous sentir engagé avec lui euh, euh, par un contrat euh, comment vous lui avez expliqué justement que vous ne vous n'êtes pas prête euh, parce que quand on répond je ne suis pas prête à quelqu'un euh, ça peut vouloir dire aussi finalement euh, je suis pas sûre de vouloir m'engager donc c'est comme ça qu'il l'a certainement euh, compris.
1: Peut-être que c'est votre réponse. C'est obligé de s'engager toujours un peu plus. On ne peut pas rester à un stade où où on se sent bien, si j'en crois Nora.
0: Il y a deux choses. C'est pour ça que j'y viens. C'est que peut-être que pour Nora, est-ce que c'est finalement je ne suis pas sûre de vouloir m'engager avec cette personne Ou est-ce que c'est je je suis bien comme ça Hmm. Parce que là, elle ne dit pas qu'elle est contre le mariage non plus, Nora. Donc Nora, est-ce que ça voudrait dire que vous ne seriez pas prête à vous engager avec cet homme Vous n'êtes pas tout à fait
1: sûr. Et en même temps, on peut la comprendre. Est-ce que c'est risqué, Sabrina, le, le mariage justement Est-ce que c'est une étape risquée
0: Non, c'est pas une étape risquée le mariage. En réalité, vous savez, ça change. Excusez-moi, mais ça, ça va pas changer grand-chose. Ça, ça change des choses juridiquement, bien sûr. Mais en termes de vie quotidienne, quand vous vivez avec quelqu'un, oui, c'est un engagement. C'est joli. C'est un joli jour. Mais ça vous est bon sauf pour certaines personnes qui sont extrêmement religieuses, hein, qui ne casseront pas les liens du mariage religieux, pour la plupart des personnes, en fait, euh, ça, ne, ça ne fera pas durer un couple plus longtemps et ça ne le cassera pas avant l'heure non plus.
1: Mmh. La question de Gérald maintenant Gérald nous écrit du treizième à Paris. Faudra t-il que je quitte ma femme pour qu'elle comprenne que je ne peux plus continuer à vivre avec ces silences un break est-il une solution dangereuse ou efficace
0: Gérald, pourquoi elle se tait, votre femme C'est ça la vraie question Je ne comprends pas, en fait. Euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces silences Pourquoi elle se tait
1: Qu'il soit insupportable, on le comprend. Bah oui, hein. le, 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 mais le fait euh... de ne plus parler dans le couple, ça arrive souvent et, et c'est difficile à vivre.
0: Bah, c'est-à-dire que la communication, c'est la base quand même dans un couple. C'est la base de tout. hein, Ce qui permet la complicité, la sexualité, qui permet beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi votre femme se tait? Alors, faire un break, euh, c'est dangereux, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus dangereux que ce que vous vivez actuellement s'il y a
1: plus de communication. C'est pas le break qui va rétablir la communication en même temps.
0: Non. Mmh. mais parfois ça permet des prises de conscience en tout cas il ne faut pas rester dans cette situation alors peut-être que vous pouvez lui proposer une thérapie de couple, enfin pas une thérapie de couple mais au moins une séance avec un thérapeute de couple qui va être médiateur et qui va lui permettre peut-être à votre femme de dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Mmh. elle se tait pourquoi c'est ça la question, c'est, c'est, c'est étonnant est-ce que ça
1: n'arrive pas à tous les couples à un moment donné de tout en continuant à vivre ensemble de, de s'éloigner un peu comme ça certains soirs de, de... De, de, de d'être chacun dans une pièce de pas avoir envie de partager la journée de... vous voyez ce que c'est pas aussi parfois ah, des ça, périodes c'est... qui arrivent non
0: mais ça c'est tout à fait normal vous avez même des couples ça dépend si vous êtes très ou pas mais vous avez eu des couples aussi qui fonctionnent comme ça euh, depuis le début vous ont besoin de leur soupape euh, on est ensemble dans la même maison mais on n'est pas dans la même pièce on fait pas la même chose mais c'est pas ça dont ils parle là ça n'empêche ça pas qu'une fois qu'on sort de sa pièce, qu'on a fini de regarder son, son film ou qu'on on, a, on arrête de lire, on peut se parler, on peut communiquer. Vous voyez, ça, ça n'a rien à voir. Mmh. Là, il parle de silence, mais des silences qui veulent dire quoi On ne sait pas.
1: Il faut parler. <rire> Vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com, la page Facebook en envoyant un message, Sabrina y répond. Alvaro, de Maison Alfort, ma sœur accumule les comportements dangereux. Elle va en soirée, elle boit beaucoup d'alcool, prend des drogues parfois et je reviens et elle revient toujours avec un homme différent. Elle est libre de ses choix, certes, mais je m'inquiète. Comment puis-je intervenir Comment l'aider à tomber sur des hommes mieux que ceux qu'elle a connus pour l'instant
0: Alvaro, je comprends que vous vous inquiétiez, car en effet, ce sont des comportements dangereux. Et il est possible, je dis bien, il est possible, hein, ne, ne, n'interprétez pas mal mes propos, mais que qu'elle euh, soit dans un mal-être, voire un début de pathologie. Donc il faudrait qu'elle consulte. Il faudrait l'amener à consulter. Comment puis-je intervenir Il faut l'amener à consulter. Mmh. Parce que vous avez des pathologies... Euh, mental qui commence comme ça, voilà, euh, avec beaucoup de prises d'alcool, de, de, de médicaments. Euh, euh,
1: là, c'est pas simplement une personne qui fait la fête à l'excès, Sabrina hein. d'après vous. Il, ça peut ça peut être. Euh, elle revient toujours. Bah, chose.
0: Euh, revient toujours avec un homme différent. Ça veut dire qu'elle a beaucoup beaucoup bu. Ça veut dire qu'elle prend de la drogue. Ça veut dire, elle sait pas trop ce qu'elle fait. Donc déjà, elle se met en danger, mmh. d'accord. Euh, faire la fête, c'est pas se mettre en danger. Hein. Là, c'est c'est plus la fête du tout là. Hmm. En réalité. Et je comprends euh, Alvaro. Il a raison de s'inquiéter. Et c'est bien qu'il le fasse. Voilà. Donc Parce il faut que, qu'elle consulte.
1: Est-ce qu'elle ne peut pas lui dire ça ne te regarde pas, euh, même si c'était mon frère, enfin, que c'est pas facile de parler de ça avec euh, sa sœur adulte, est-ce qu'il peut se permettre euh, de l'emmener euh, par le callback euh, chez bah, la psychologue
0: bah Chez un psychiatre, là, l'occurrence. Oui. Et euh, bah, il peut se permettre, il faut tout faire pour, hein hmm. Faut insister, Alvaro, faut y aller, hein. Expliquer. Parce que, en effet, elle peut faire des mauvaises rencontres, elle peut avoir un accident, enfin, il peut se passer plein de choses quand même. Vous voyez, là, on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui fait juste la fête de temps en temps et qui s'amuse. C'est pas ça qu'il raconte, Alvaro. Mmh. Faut bien faire la différence.
1: Christophe d'Orléans, ma petite copine passe tout son temps à prendre des selfies de nous deux, les photos que l'on fait soi-même. Elle les poste sur Facebook, raconte tous les détails de nos journées. Et pendant ce temps-là, je suis seul devant la télé. Est-ce qu'elle m'aime ou est-ce qu'elle s'aime elle-même Comment changer les choses
0: euh, Christophe, je crois que votre petite amie... Euh... Ah, c'est pas vous, Christophe non. C'est vous qui prenez des... Votre, petit, votre petite amie prend des selfies
1: C'est beaucoup de monde, hein, ça c'est vrai. Beaucoup de jeunes, notamment, il hein, y a cette mode-là. Est-ce que dans ces conditions-là, c'est inquiétant pour Christophe
0: Bah, C'est pas forcément inquiétant mais moi j'ai l'impression surtout que vous deux vous devez être assez jeunes et que elle, votre petite amie Christophe, elle elle est un peu jeune et puis euh, du coup elle aime bien communiquer sur les réseaux sociaux. Donc euh, ça relève finalement d'une certaine fierté d'être avec vous voyez-le aussi sous ah, cet angle là bah c'est oui pas mal, ça. elle pose des photos de vous deux elle est fière vis-à-vis de ses copines de dire regardez mon petit copain comme il est beau comme il est comme on forme un beau couple regardez tout ce qu'on fait ensemble bon d'un autre côté euh, Christophe euh, bon vous pouvez quand même lui dire gentiment euh, écoute range ton téléphone euh, et puis euh, voilà laisse-moi t'embrasser hein il y en a marre de, de cette communication virtuelle
1: alors sinon Christophe vous faites un selfie de vous-même et vous marquez en dessous je suis seul devant la télé reviens <rire> ça marchera peut-être <rire> autre question c'est Karima Karima nous écrit du 19 e à Paris mon mari a voulu m'emmener sur le pont où nous nous sommes rencontrés il y a 24 ans mais il m'a emmené au pont de la Concorde où je <rire> n'étais jamais allé est-ce le lieu de rencontre de son ex un oubli, ce genre d'erreur est-il euh, un mauvais signe pour notre relation <rire> ça me fait rire, je... ah
0: ouais, j'adore cette question, je crois que c'est une des meilleures qu'on ait, qu'on ait eu dans cette émission euh, j'adore l'idée qu'il vous emmène sur un pont. C'est pas le mont. <rire> écoutez, Karima, déjà il se souvenait que c'était un pont, donc euh, alors <rire> c'est déjà pas mal. Vous imaginez si vous avez emmené ailleurs que sur un pont là, 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 ça aurait été plus inquiétant. Mm-hmm. Non, je crois que tout simplement c'est un oubli. Mais vous savez, les hommes, ils sont pas super doués pour ce genre de truc. Il hein, faut ton. le dire. Non, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai. Mais c'est l'intention qui compte, Karima. Moi, je crois pas qu'il est. Ait... Voilà. Euh, je crois pas que ça soit une ex hein, ou alors il emmène euh, chaque ex sur un pont différent <rire> Vous voyez, il fait, il fait tous les ponts de Paris mais donc je crois pas que ça soit ça par contre il vous aurait dans, emmené carrément dans un autre lieu ça aurait été plus inquiétant, là je mmh. vous aurais dit bon il s'est trompé de pont il s'est trompé de y a pont. le
1: geste quand même de faire quelque chose pour la soirée euh, de
0: mais oui c'est l'intention qui compte il est pas très axé sur les détails bon le pont de la Concorde ou un autre pont c'est pareil finalement mmh. ce qui compte c'est que ça fasse un pont dans votre amour entre oh, vous deux beau. et bientôt hein
1: l'eau va couler sous les ponts ils passeront à autre chose
0: euh, tire les pins bon <rire>
1: Posez toutes vos questions à Sabrina, les plus souriantes, les plus difficiles. N'hésitez pas, vivrefm.com, la page Facebook de Vivre FM aussi, en envoyant directement vos messages. Je vous rappelle que vous pouvez témoigner à l'antenne hein, si vous avez des difficultés, des succès, en lien avec un handicap, une maladie, des discriminations. Tous les sujets sont abordés autour de l'amour avec Sabrina Philippe. Le numéro du standard de Vivre FM, c'est le 01 56 88 40 20, numéro qui vous permet de raconter votre histoire et d'accéder à l'antenne 01. 56 88 40 20 on est là tous les jeudis à midi merci Sabrina
0: merci Christophe